0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con Javier Molina y Susana Criado.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Blockchain Radio. Son las 2 y 6 minutos de la tarde. Sí, sí. No diga nada, sé que no es mi hora, que ustedes están acostumbrados a escucharme bien temprano, algunos aún de noche, pero hoy vamos a hacer eh, un pequeño paréntesis para matar un gran gusanillo. A ver les voy a contar. Desde hace ya mucho tiempo, siento una gran inquietud por aprender, por conocer todo lo que es el ecosistema de los activos digitales y también por aprender de la tecnología blockchain. Nos está cambiando y va a cambiar eh, la forma, bueno, lo va a cambiar todo. Eh, Estaba... Y, y sigo estando, eh, he de confesarlo, bastante perdida, pero en esta trayectoria por la comunicación, por las finanzas, por la inversión, por la radio, he tenido la suerte de tropezar con personas que saben mucho más que yo y lo mejor, que están dispuestos a enseñarme y a enseñarles a ustedes también. Javier Molina, ¿qué tal? Encantado.
2: Susana, ¿qué tal?
1: Eh, ¿En qué aventura me has metido tú? Bueno, ya sabes,
2: nos conocimos yo creo que allá en el 98, <risa> cuando yo estaba en su general y, y de, 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 teníamos un programa aquí también en, en Radio InterEconomía, ¿no? Y en aquellos tiempos pues hablábamos de derivados, hablábamos de volatilidad, hablábamos de, de cómo estaban en ese momento transformando toda la industria de la inversión, ¿no? Uh -huh. y, y ahora, pues bueno, pues todo evoluciona. En esa evolución, pues me topé hace... Hace unos años, gracias a Alex Preuxac, es cierto que me invitó a participar, en el, en, siendo uno de los coautores del libro Blockchain, la revolución industrial de, de Internet, eh, haciendo la parte de inversión, y la inversión inteligente, y a partir de ahí, pues, bueno, pues, eh, la verdad es que entré en este ecosistema del que se aprende cada día, que está creciendo de forma eh, increíble, y donde pues, la idea es tener aquí una especie de resumen resumen semanal donde podamos tocar todos esos temas.
1: Bueno, donde podamos tocar los temas más importantes y contar con los expertos de más prestigio dentro de lo que es eh, toda la tecnología blockchain y también los activos digitales. Porque cuando nos pusimos, eh, se lo estoy contando, cómo, cómo se ha creado, cómo están haciendo esta criaturita. Cuando Javier y yo nos pusimos a, a decir, a ver, ¿por dónde empezamos?, ¿cómo lo hacemos?, lo primero que dijimos, a ver, eh, esto tiene que aportar conocimientos, aportar valor a nuestro oyente y queremos eh, ser serios eh, y ser muy rigurosos. Efectivamente, y, y de hecho, eh, fíjate, siempre
2: hay una, en este ecosistema, hay como una gran división entre lo que es la tecnología y los que están más pro-tecnología y los que están más pro los activos digitales. Y es justo por eso, porque de, de, por lo que dijimos, oye, podemos englobarlo todo, sin que una cosa se mezcle con la otra, aunque sí. indudablemente todo está relacionado de una u otra forma, pero diferenciemos dos partes, la uh -huh. parte dedicada a la tecnología, a puro blockchain, cómo lo aplican las empresas, qué soluciones hay, qué es Alastria ¿no? que tenemos aquí en España, uh -huh. y, y pues uno de los consorcios más brutales, ¿no? yo creo que, que a nivel mundial, no, que está ayudando a ese desarrollo, pero yo vengo de la parte de inversión uh -huh. y tampoco me quiero dejar esa otra parte, que es verdad que, tiene, que, que hay que saber enfocarla y hay que ser muy riguroso desde un punto de vista legal, eh, recordando a todos los oyentes que nunca haremos aquí una recomendación de, de inversión, nunca, aunque hablemos de proyectos, estamos incitando a que nadie haga nada, solo queremos que aprendan y lo que quiero es de, de ese lado, que es el que más controlo si quieres, pues exponer todo lo que hay y que luego cada uno sea libre de, de seguir aprendiendo y seguir estudiando.
1: Bueno, ahora que, que hablas de recomendación y ahora que hablas de activos digitales, activos digitales hay muchos, el abanico es muy amplio, pero cuando mencionas la palabra, enseguida todo el mundo te dice Bitcoin, y no, y, hay y vida, asustas, mucha claro. vida, más allá del Bitcoin, y este programa va a ir mucho más allá del Bitcoin.
2: Eso es, ¿no? Y, y ahí pues uh -huh. introduciremos el tema de tokenización, que yo creo que es muy importante, y es hacia dónde vamos, eh, desde el lado de vista de inversión. O sea, muy pronto, yo creo que estaremos... Eh, comprando uh -huh. tokens de Apple en vez de acciones de Apple. Y tendrá sentido. Sentido solamente ya desde el punto de vista de costes, ¿no? Uh -huh. De custodia, de... O sea, hay, hay mucho ahí que, de, de lo que podemos hablar... Y eso es lo que intentamos, o yo lo que, vamos, es mi idea, ¿no? Cuando nos sentamos tú y yo, que como dices, ese hará el punto de partida y me gustaría que, que fuéramos capaces, ¿no? De, de traer a esos mejores expertos, vamos a invitar uh -huh. a todo el mundo eh, y para que ellos expliquen, ¿no? Porque luego hay, eh, la verdad es que es un mundo que, que cuando vas investigando más se abre y te lleva a nuevas posibilidades. Y están aquí, están aquí para quedarse. Lo hemos visto eh, en la parte más tecnológica y en la parte más de inversión. Eh, Pudol, um, eh, Tudor Jones eh, el otro día pues, daba una posición que había abierto en Bitcoin, ¿no? Pero yo no quiero que, que frivolicemos sobre nah. eso ni que hagamos uh -huh. aquí compra-venta. No es para nada. De hecho, yo no sé hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor como un activo que sea una reserva de valor que podamos uh -huh. pues, en cierto momento pues, considerar, como lo hacen estos ya grandes inversores o estas eh, grandes instituciones, ¿no? Fidelity está metida en toda esta Ajá. parte, eh, la parte de custodia, pues saber qué es, simplemente ponerlo sobre la mesa e intentar hacer un resumen, porque tú te vas a Google, pones algo y es <risa> increíble todo lo que hay,
1: ¿no? Bueno, ¿estás armado de paciencia? Porque tienes que enseñarme, ya con los warrants lo demostraste, ¿eh? que tenías fue... paciencia para enseñarme.
2: Y nos salió bien, ¿no? lo hicimos bien, eh, conseguimos ser número uno cuando yo estaba en su sitio general. Eh, fuimos entidad líder en el mercado durante muchos años.
1: Pues ahora vamos a por ese reto y como decimos, hasta las eh, 3 de la tarde aquí en Radio Entre Economía, el primer programa de radio de la radio española, Blockchain Radio, en el que vamos a contar con los mejores expertos, vamos a, a hablar de, de tecnología, de invasión y de mucho más. Y, sin más, con un poquito de mariposas en el estómago, arrancamos.
0: Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales.
1: Bueno, yo lo avanzaba, Javier, al arrancar. Ha enseñado, como digo yo, la patita y ha, ha mostrado a uno de nuestros primeros invitados, invitadas. María Parga es eh, presidenta de Alastria. María, ¿qué tal? Muy buenos días. O buenas tardes, ya. Hola, buenos días. días, días bueno, días eh, tarde. Eh, un lujo en este arranque de Blockchain Radio tener a María y tener a Alastria. Para que todos los que nos escuchan, este consorcio del que tú eres, eh, la vida, el motor, eh, y que has conseguido, bueno, reunir, ¿cuántos sois ya en Alastria, María? Bueno, somos ya más de
3: 570 socios, casi 600, sí, sí. Uh, es una asociación, efectivamente, público-privada que empezó primero mmm, con las empresas más grandes de España, pero que inmediatamente se fueron sumando pymes, pues, eh, todo tipo de universidades, parques tecnológicos y luego administraciones públicas y locales. Uh -huh. Y la visión es eh, ser un motor... Como, como dices, uh -huh. entre todos ¿no? porque esto tiene que ser entre todos en forma de triple hélice donde están las empresas con sus necesidades y el gobierno también con sus necesidades y luego el conocimiento con las universidades y sobre todo con la experiencia de, de, de las personas y de los uh -huh. procesos de la industria que juntos desarrollen este esta nueva tecnología que es yo le llamo como la nueva dimensión de Internet, ¿no? Porque si en Internet eh, fue una transformación en donde la conexión se hacía ordenador a ordenador o IP a IP, pero tú no sabes realmente quién está detrás y esto se ha desarrollado a una velocidad vertiginosa, pero en todo este desarrollo hemos perdido nuestra identidad como personas, ¿no? Esta tecnología uh, lo que permite es comunicarnos en este nuevo mundo digital persona a persona. Y cada persona, además, en este mundo digital sí. hay varias identidades, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a pasar a cuando se habla de, de, bueno, de, 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 la, de esta nueva revolución, ¿no? Las personas vamos a estar interactuando con cosas que son los IoTs, Yeah. con entidades, que es uh -huh. la identidad de las organizaciones, pero luego también para ponernos de acuerdo tenemos que estandarizar los procesos, ¿no? Luego fíjate que hay cuatro identidades en este nuevo mundo. Y esta tecnología es esa es la que va a permitir uh -huh. esa posibilidad de bueno. interactuar. Uh -huh. Uh -huh. Personas y, y máquinas. ¿no? Bueno,
1: tendremos la oportunidad de hablar de esta tecnología, de las aplicaciones, pero como decías, es una hélice que agrupa al gobierno, a todo lo que es el conocimiento y también a las empresas. Para que los oyentes eh, vayan poniendo cara y, y ojos a, a, a lo que es Alastria y a, y a esas 500 y, 500 y pico eh, entidades que, que la forman, eh, tenéis eh, compañías grandes, pequeñas, startups también de absolutamente todos los sectores, ¿no? energía, telecomunicaciones, consultoría, inmobiliario también abarcáis todo, estáis en eh, España, pero eh, en Europa pensáis cada vez más, en Latinoamérica sois una puerta abierta, porque eh, lo que estás consiguiendo, María, es eh, bueno un empuje muy importante a este nuevo futuro.
3: Sí, bueno, no soy solo yo, ¿eh? que somos un, bueno, un todos, todos de personas. Es... Sí, esta es de personas. Has dicho organizaciones, pero realmente el enfoque es es la persona. Porque mm -hmm. al final, a, todo se basa en lo que llaman la identidad soberana, ¿no? Y que, y que Europa está poniendo muchísimo foco. Es dar a la ciudadanía el poder sobre sus datos. Porque ahora mismo, nosotros no tenemos ese poder. Entonces, se necesita una nueva tecnología que es esta, que permita, nos permita a los ciudadanos eh, disponer de nuestros datos, o sea, tener mm. ese poder y cederlos o no cederlos, ¿no? Entonces, efectivamente, desde el nacimiento que nosotros nacimos eh, eh, en torno a Alex Lucha, nosotros nos unió Alex Putsch, aquí hay dos Alex, ¿no?, que nos unen. <risa> y entonces, efectivamente, estábamos las empresas organizándonos por, por verticales, Uh, pues porque lo bueno que tiene esta tecnología es que para para avanzar eh, tienes que crear consorcios sobre el propio sectorial. Hay muchas veces que haces una prueba de concepto y al final uh -huh. uno se da cuenta que no es necesaria la tecnología uh -huh. blockchain, pero tiene ese poder de agrupar sectores y agrupar competidores, ¿no? Entonces desde el nacimiento, hace ya cuatro uh -huh. años. La visión fue, oye, hay que apoyarse en los estándares totalmente, hay que apoyarse en los reguladores, ¿no? Porque al final uh -huh. esto sí. es importante, dar pasos, pero con, con una uh -huh. supervisión clara, etcétera, y sobre todo pensando en lo que estabais hablando al principio, ¿no? Y eh, con unos expertos en tecnología. Y por eso mmm, nos apoyamos en los estándares y estamos en todos los grupos de estándares internacional. Y luego, eh, tanto Latinoamérica como Europa vinieron a ver el caso español. En el caso de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo vino aquí a verlo y creó una réplica no. mmm, uh -huh. parecida, que es la Chain, que ahora mismo está esponsorizado eh, y empujado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual es muy potente porque da la neutralidad, y está efectivamente desarrollando una red público-permisionada con todos los países pues, y estamos trabajando uh, colaborativamente. ¿no? María,
1: seguramente que de caso? esa colaboración Perdón. y de esa red tan amplia vamos a tener la oportunidad porque eh, este es el germen y, y bueno, pues eh, eh, vamos a ir eh, llamando a todos los componentes de Alastia de esa red y, y ir más allá. Y queríamos en esta ocasión, pues eh, que el oyente, pues, conociera eh, a quienes estáis incorporando esos nuevos proyectos, porque no solo eh, están los grandes, sino también eh, pues proyectos eh, que están arrancando y que son totalmente novedosos. Y una de esas últimas incorporaciones es Real Fans y justo al otro lado del teléfono tenemos a José García. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Porque eh, vosotros, eh, José, en RealFans estáis enfocados al inmobiliario. Eh, ...y lo que hacéis es eh, tokenización... Eh, ...explícame, es, eh, es un modelo de crowdfunding... ...es un proyecto de tokenización inmobiliaria... ...lo que habéis puesto en marcha con RealFans... ...¿me puedes explicar exactamente qué es para, para yo pillarlo?
4: Pues mira, eh, voy a intentar explicarlo fácil... Eh, ...al final lo que nosotros hacemos es darle a los empresarios... En este caso, del sector inmobiliario, porque yo he trabajado toda mi vida en él, pero podría ser extrapolable a otros eh, sectores, herramientas de financiación que mejoran las actuales. Con eso no venimos a sustituir, obviamente, eh, a, la, a la banca, claro que no, y ni siquiera al crowdfunding ni crowd lending. Es decir, el crowdfunding o crowd lending sería como algo que se haría antes de lo que nosotros venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Antes he estado oyendo un programa anterior al tuyo, en el que una empresa de crowdfunding inmobiliario decía que iba a poner unos trasteros y que había gente invirtiendo, y eso está muy bien. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues vamos a ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque si yo te presto dinero a ti, mm. tú te comprometes a devolvérmelo y a pagarme un interés, ¿verdad? Sí. Entonces, normalmente yo tendré mi seguridad, con mayor o menor garantía, del contrato que tengo de préstamo contigo y me esperaré al final de la inversión para que tú me devuelvas el dinero, ¿correcto? Sí. Pero es que nosotros vamos a tokenizar, es decir, a digitalizar dentro de una blockchain esas fracciones de préstamo que hay eh, de diversos inversores. De manera que yo que te, que te he prestado dinero a ti, aparte de tener un papel legal de contrato mercantil, voy a tener una cosa llamada token. Y un token es un activo digital que representa el valor y los derechos de un activo financiero real. De manera que yo tengo ese activo digital y, gracias a las propiedades de, las blo de la blockchain, que no voy a contar ahora, es un activo, es un token, es un token, es un activo digital, que es incorruptible, no yeah. puedes gastarlo dos veces, no puedes copiarlo ni clonarlo, De manera que yo voy a poder salir o entrar en operaciones que tienen un plazo largo antes, transmitiéndolo en mercados secundarios digitales 24-7 eh, y dándole, por tanto, una liquidez enorme al mercado. Ahí por... no sé si, si esto se ha entendido. Sí, ahí o, José. O...
2: José, ¿qué tal? Eh... Hola. Por, por hacer ahí un poco un resumen, o sea, vosotros al final lo que estáis haciendo con esto que se llama tokenización es simplemente no convertir un, un bien real, en este caso es la, la el préstamo ¿no? que, que al final se pide para cometer pues una inversión inmobiliaria y lo estás convirtiendo en digital, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y eso lo que haces es, a su vez... Eh, darle una ventaja, que es la que yo veo que podría tener en este caso ese token, ¿no? Sobre, pues, un crowdfunding que consiste en la liquidez. Es decir, que ahora si yo, pues, yo hago un, mi due diligence, hago mi estudio y me parece que, oye, puede ser una buena alternativa eh, de inversión. Además, está, está sobre blockchain, con lo cual todo es perfectamente, eh, pues, controlable. Eh, lo que yo hago es que puedo tener, eh, pues, hago esa, esa inversión y tengo, por tanto, Liquidez, o sea, posibilidad de, sin llegar al vencimiento, sin llegar a la fecha en la cual pues haya que hacer, eh, o sea, que, que, que termine ese préstamo, poder venderlo por el camino. ¿Eso es
4: correcto? Totalmente correcto. De hecho, nosotros acabamos de lanzar la primera emisión uh -huh. de un préstamo tokenizado para reformar una vivienda en Barcelona. De manera que ahora ya llevamos, la lanzamos el, el, el jueves pasado, ya llevamos el 70% del dinero eh, captado. Eh, de manera que es un préstamo a un año pero cuando se suscriba el préstamo, los inversores además de tener su contrato de préstamo por el cual eh, tienen el derecho a percibir los intereses y de la devolución van a tener este token este archivo digital que les permitirá salir, si lo desean de esa inversión antes de que venza el préstamo, transmitiéndoselo a otro Perfecto. Y... Archivos digitales hay muchos lo, un, lo que viene a, a mejorar el blockchain en esto, y, y bueno, a lo largo del programa y de la vida del programa sí. lo explicaréis con detalle, es que no necesitamos un tercero de confianza. Es decir, ahora
1: mismo eh,
4: el dinero que tenemos en el banco es un dinero, ya. llamemos digital,
1: no están los billetes allí, ¿verdad? No porque que no, hay una... tenemos, eh, no tenemos el dinero físico, lo que tenemos son anotaciones ¿no? en nuestra libreta, o bueno en esta ocasión Exacto. en internet, no cuando nos metemos en la cuenta.
4: Correcto, y confiamos en que los uh -huh. bancos van a hacer, van a cuidar de nuestra inversión y, va, y hay una garantía ahí. Pero esto viene a poder, en las actuaciones privadas, es decir, yo hago un negocio uh -huh. contigo, yo soy socio tuyo, uh -huh. somos socios todos en una sociedad, poder tener la seguridad de que cuando yo tenga uh -huh. un activo digital, uh -huh. nadie lo va a copiar, lo va a clonar, lo va a vender dos veces, uh -huh. o lo va, porque blockchain... Uh -huh. Lo permite.
2: Y hay una una pregunta rápida José, del punto de vista legal ¿cómo funciona todo esto? Porque eh, preocupa, ¿no? porque estamos hablando de un activo nuevo, uh -huh. hablamos de tokens
1: La seguridad.
2: La seguridad, o sea ¿en base a qué tenemos esos tokens? y ¿en base a qué, del punto de vista más eh, jurídico, uh -huh. puedes hacer tú este tipo de, de tokenizaciones?
4: Vamos a ver nosotros trabajamos desde, con y bajo la legislación española eh, en la parte digamos, convencional, en la que llamaríamos de préstamo, vamos a prestar, van a prestar un dinero al promotor inmobiliario, pues uh -huh. esto está regulado por las leyes civiles y mercantiles. Y en la parte digital o de blockchain hay una interpretación de las recomendaciones que ha hecho la CNMV, incluso el white paper, yeah. que se puede ver uh -huh. en, en nuestra página web, está no validado porque uh -huh. ni siquiera es necesario, pero eh, eh, lo hemos compartido con la CNMV y les ha parecido bien. De hecho, bien. se han pronunciado en el sentido de que no tienen nada que decir uh -huh. al respecto. Con lo cual, todo lo que se vaya a hacer no difiere en absoluto en términos legales, en términos de garantías legales, uh -huh. con cualquier otra operación mercantil que se, al uso que se pueda hacer, no. una no. plataforma de crowdfunding no. o en una sí. inversión cualquiera, de cualquier tipo. Ya. Eh,
1: María, yo supongo que a lo largo de estos cuatro años en los que estás al frente y, y está eh, activa Alastria, habrás visto numerosos proyectos muy diferentes, pero al final eh, la innovación va mucho más por delante eh, de nosotros y de lo que podemos imaginar, ¿no?
3: Sí, pero hay una cosa. Escuchando lo que se está hablando, la innovación eh, tiene que ir por delante, pero siempre pisando terreno seguro. Hombre, la seguridad seguro. ahí
1: es clave. Pero lo que veo es que el blockchain está resolviendo eh, eh, algunos problemas, ¿no? O sí, está dando solución. A algunos problemas que encontramos en el inmobiliario, pero que podemos encontrar y o sea, eh, está resolviendo y está dando agilidad con una seguridad tremenda y confianza. Exacto, está dando uh -huh. solución. En estos momentos, las redes, que España uh -huh. ha,
3: entre sus socios han lanzado varias redes, las redes dan solución a la certificación y a la trazabilidad. Uh -huh. Eso es uh -huh. la mayoría de, 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 los, de los, uh, las soluciones que están desplegando, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de, bueno, del HAC, que es una representación uh, que permite garantizar esa uh -huh. trazabilidad y dar transparencia, a través de ello, pues se permite garantizar la cadena de frío, uh -huh. por ejemplo, uh, garantizar la cadena alimentaria. Eh, bueno, hay varios temas en, entornos, uh -huh. en el entorno legal, uh -huh. de certificaciones en salud, etcétera, no Entonces, para ir un paso más allá, mm. que es ya entrar en la tokenización, eh, se necesita muchísima confianza, uno, se necesita saber de lo que se está hablando y, sobre todo, eh, crear ese diálogo entre reguladores, tecnología, estándares, y, um, y lo que son los la, el, el, uh -huh. el dinero no o sea lo que claro. son los claro. los activos uh, financieros uh -huh. por lo tanto hay que ir con pies de plomo pues, no, no quiero decir sí.
1: de la mano no del regulador que no,
3: que no se necesite un no. tercero de confianza no. 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 es que ahora uh -huh. uh, lo que lo que se va a hacer es la clave está en la gobernanza
1: sobre todo y en la interoperabilidad. Bueno, gobernanza, eso, interoperabilidad, me lo apunto. María, que se nos va el tiempo. María Parga, presidenta de Alastria. Hemos intentado pues, dar los primeros pasos en este apasionante mundo del blockchain. Con José García, CEO también de Real Fans, para hablarles de proyectos concretos reales y muy recientes, que están recién salidos del cascarón. Gracias a los dos, un placer por compartir este estreno y hasta pronto. Un abrazo.
0: Gracias. Adiós. Gracias. Blockchain Radio, en Radio InterEconomía.
1: Y justo hace muy poquitos días el Consejo de Ministros aprobaba por fin el sandbox. Ya lo tenemos en marcha. Había sufrido eh, bastante retraso, primero por la falta de gobierno y luego por la dichosa pandemia, este maldito coronavirus. Pero ya lo tenemos aquí. Eh, para explicarnos qué es lo que supone, qué es el sandbox y qué es lo que va a aportar a esta tecnología y este mundo del blockchain, de los activos digitales, está con nosotros Enrique Palacios que es director de operaciones y regulación de ONIS. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes. Gracias por, por, por contactar.
1: Eh, el Sandbox, corrígeme si me equivoco, es como un banco de pruebas, no? una caja de arenas para que eh, las empresas eh, pues, eh, contacten, se unan, compartan proyectos, investiguen y, y prueben, ¿no? Algo así.
5: Exactamente, exactamente. Es una, bueno, el, el término de sandbox que viene de, del inglés, ¿no? Caja de arena o, o eh, pues, eh, proviene de, del, del, del sector de la informática eh, y se utilizaba, pues, en ciberseguridad para aislar eh, el, el, uh -huh. el programa infectado con, con los virus eh, del resto del sistema, ¿no? Y en un entorno empresarial, pues, efectivamente es como tú dices, ¿no? Es un, es un campo de pruebas que permite que permite innovar sin los riesgos regulatorios y así evitar que la regulación frene eh, los proyectos con base tecnológica y los permita operar en el mercado.
2: Eh, que además, Enrique, ahí justo con lo que veníamos ahora hablando, ¿no? que, que en la anterior hemos estado hablando con, con María de Alastria y con José García, ¿no? justo ahí se estaban eh, poniendo esas necesidades. ¿no? Es decir, de un lado, pues oye, eh, lo que muy bien matizaba María, de oye, tenemos que ir de la mano del regulador, al final hay que hacer bien las cosas, pero tenemos que seguir innovando no y, y siguiendo trayendo, vamos y ser capaces de, de traer no pues toda esta esta nueva, digamos, este nuevo set de, de herramientas, con lo cual entiendo que, que es lo que viene un poco a, a, a digamos a empezar a suplir, ¿no? El, el, este nuevo sandbox.
5: Claro, esto viene en el contexto de, de transformación digital en el que estamos, en el que está pues la economía y acelerada por el, por el COVID, ¿no? Entonces, este anteproyecto de ley de transformación digital, donde se encaja el sandbox, pues, pues viene un poco a a, dar esas, esa, a crear ese, ese, ese marco de, de, de colaboración para adaptar la supervisión a la velocidad de la innovación porque se están creando eh, en este contexto pues, modelos de negocio muy ágiles e innovadores en los que, que tiene tienen que ir eh, bueno, pues una coordinación tiene que haber una coordinación por parte de los reguladores eh, eh, porque si no al final el, el innovador o, o eh, se, se tendrá que, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? que al final se tiene que tiene que, que buscarse pues, la, la manera de, de, de operar el mercado y, a lo mejor, tiene que emigrar a otras jurisdicciones donde son más, más, flexi más flexibles.
2: Por ponernos un ejemplo, Enrique, de algo que estés viendo que, que puede entrar o que, o que sería susceptible de entrar, ponnos muy clarito para, para los oyentes cuál sería ese tipo de proyecto que, que tendría cabida dentro de, 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 un, de un sandbox como este.
5: Pues mira, eh, eh, precisamente ha estado José de, de RealFund, este proyecto de tokenización, ¿no? que, que son innovadores y con base tecnológica, eh, con, con que, que, van, van, que, que vayan encaminadas a una protección al consumidor, eh, entonces eh, parece que eh, sí que sí que pues, podría perfectamente mm, tener eh, tener un eh, acceso a este a este SAMO regulatorio, eh, siempre siempre cumpliendo la regulación de pues, el blanqueo de capitales y del, y del no your customer el conocimiento del cliente, ¿no? Eh, otro ejemplo que te pongo, pues somos nosotros, ONIS. Eh, como custodios eh, creemos que, que bueno pues nuestra, nuestra vocación de, de dar un, un acceso sencillo, seguro y regulado a, a aquellas personas que quieren introducirse en el, en el mundo de las criptomonedas y eh, pues eh, creemos que encaja muy bien con el espíritu de, 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 la, de la del sandbox en el que bueno pues acoger estos estos eh, proyectos con base con base bueno, tecnológica y además respetando respetando estos principios de regulación que he comentado
2: claro y ahí Enrique cómo se casa la idea de eh, yo nuevo emprendedor con mi startup utilizando tecnología novedosa blockchain sea para el fin que sea entro en un sandbox pero claro tengo al regulador que, que ya me está capando o que me podría llegar a, a, a capar a lo mejor ese proyecto. O sea, cu ¿cuáles son los mecanismos que van a hacer que esto fluya?
5: Claro, eh, en un principio puede ser paradójico y, y eh, que, eh, que puede puede ser un freno, eh, pero a, a nada, al contrario, es, es precisamente eh, eh, estar en este tipo de en este tipo de, de, de campo de pruebas, lo que va a hacer es, es una monitorización por parte de, 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 de los riesgos, por parte del supervisor, eh, a, aquellos, a aquellos startups que aparentemente con un modelo de negocio donde no, hay, no existe una licencia todavía, porque todavía se está, se está es, 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 un, es un, un modelo muy novedoso. Eh, mira, os pongo un ejemplo, el, el, el caso del onboarding digital que ahora se empieza a, a extender y que, que ya no hace falta acceder a las oficinas para abrir una cuenta o para hacer alguna gestión. Eh, pues eh, este tipo de, de, de tecnología llegó en un momento dado, eh, pues desde eh, pues de, de la mano de, de alguien de, de fuera que, que estaba en sandbox eh, regulatorio de, de otros países y que, y que ahí pudieron ver el alcance y todas las, las eh, digamos los riesgos que podía que podía conllevar pues la identificación de, de la persona a, a nivel de a nivel de blanqueo de capitales etcétera
2: o sea que en estos tiempos Enrique donde estamos sufriendo un cambio de economía la española no ese tipo de iniciativas nos ayudan a abrir otros campos ya no depender de sectores clásicos tradicionales sino que podemos tener o tenemos no una herramienta más a partir de la cual poder hacer crecer no el valor de, de, de esas empresas de esos emprendimientos y al final de la economía
5: Exactamente, eh, claro. Esto está conllevando, pues, eh, efectos. En esta transformación digital está llevando, pues, eh, cambios en el sector financiero tradicional, como estamos viendo, ¿no? Con las fusiones, eh, que seguramente, pues, ya estamos viendo en otros países, donde donde hay una atomización de, de bancos, eh, en los que al final el perjudicado es el consumidor, porque porque bueno, pues, eh, en cuanto a precios, ¿no? Eh, se trata también de fomentar la competencia. Se trata también de, de crear, de apoyar a estos, a estos proyectos FinTech, y InsurTech, uh -huh. eh, con base tecnológica a, a, bueno, pues a que son más ágiles y a competir Vía, vía precios y, y, y digamos, eh, fomentar, así la, fomentar así la competencia. ¿no?
1: Pues Enrique Palacios, director de operaciones y regulación de ONIS, gracias por eh, eh, abordar este asunto. Eh, vemos que es una gran puerta abierta el sandbox y esta aprobación. Y nada, a ver si, si empujamos entre todos e intentamos eh, pues hacer esto más grande y hacerlo más real. Gracias, un abrazo fuerte, hasta pronto.
5: Sin duda, muchas gracias a vosotros. Adiós, gracias
1: Enrique.
2: Fíjate, Susana, que no acabamos de empezar y ya tenemos sobre la mesa un montón de conceptos, un montón de ideas bueno, eh, que seguir trabajando, porque aquí hemos hablado de gobernanza, sí, hemos hablado sí. de, de, de… o sea, vamos a tener que aquí que ordenarnos, me llevo yo lo, los deberes para reordenar un poco esto, porque… Lo estamos haciendo yo creo que demasiado complicado y yeah. tenemos que intentar ahí bueno, suavizarlo un poquito más. Yo
1: he estado apuntando algunos términos, algunas palabras, mientras que hablaba María, mientras que hablaba también eh, Enrique, José, y eh, todos han repetido seguridad confianza. Eh, hemos hablado del inmobiliario, eh, eh, hablado también del tema de los pagos en, eh, en la banca, pero es que la verdad el blockchain está eh, permitiendo esa liquidez, también hemos hablado de la liquidez eh, eh, en todos los sectores. Y justo uno de los sectores que a mí me tienta mucho, en el que tengo una gran curiosidad es todo el tema de la educación. Y esta semana leía, por ejemplo, que eh, hay universidades españolas que están utilizando el blockchain para validar los títulos universitarios.
2: Exacto, que, que no tengamos esos problemas ¿no? de que uh -huh. nos venga pues, un político u otro diciéndonos que tiene la carrera, siete carreras y que al final pues, no la tenga y todo este show que hemos vivido pues, aquí en España ¿no? en, en meses anteriores. Así
1: que con blockchain eso no hubiera
2: pasado. Eh, sí, eso al final, fíjate que es una tecnología <risas> que va a poder hacer la trazabilidad de esto. ¿no?
1: Miguel Caballero es eh, CEO de Tutelus. Eh, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Susana. Encantado.
1: Bueno, en tutelos, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Validáis los títulos con tecnología blockchain? Bueno,
6: en definitiva trabajamos mucho con tecnología blockchain, eh, implementamos muchos servicios blockchain y el tema de la certificación es uno más. Quizás sea el más visible o el más vistoso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ello, pero desde luego que con blockchain podemos hacer muchísimas más cosas, como trataré de explicaros
1: hoy en sucesivos programas.
2: A ver, Miguel, explícanos rápido, fácil, cómo funciona blockchain, porque llevamos hablando media hora y, y aún lo hemos dado por supuesto. pero
1: Bueno, yo en casa le tengo que confesar cuando he dicho, no, voy a poner en marcha un programa de blockchain. Eh, y luego ya cuando dije criptoactivos, eh, hablé de tokenización, pensaron... Eh, mi madre está un poco para allá
2: Mira, Miguel sabe de todo esto, Miguel, por partes
6: Venga, vamos por partes eh, eh, como nos están escuchando seguro mucho perfil financiero sí. en definitiva sí. gente que entiende de números ¿no? y, de, y de dinero eh, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla eh, y en definitiva la, eh, la, la parte menos técnica, aunque tengo que lanzar algún concepto que no está de más para que el oyente se vaya quedando con él es que blockchain, si lo traducimos al español pues es cadena de bloques ¿no? es decir, tengo, tengo bloques que están encadenados o unidos entre sí vamos a asociarlo como si fuese un, li un libro contable de manera que cada bloque recoge transacciones, movimientos contables de un lado a otro, del debe al haber Vamos a fijarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos un sistema, en este caso una blockchain, en el cual el libro contable, en vez de estar centralizado en un sistema informático, como está en una empresa o en un banco, pues imaginaos que son miles de equipos conectados a una red eh, eh, y la, el que está manteniendo es el libro contable. Es decir, todos los nodos que forman una blockchain están manteniendo un libro contable que recoge todas las transacciones que se producen en la cadena. Cuando hablamos que es seguro, que es infalible, etcétera, nos referimos precisamente a que si quiero cambiar una información, un apunte contable, vale, sea el que sea, tendría que modificar todos los libros contables de todos los ordenadores conectados a la red, de forma que es prácticamente imposible, no, sobre todo en redes muy seguras, como a ser las más conocidas como Bitcoin. Entonces, desde una perspectiva educativa básica financiera, vamos a entender blockchain como un libro contable que recoge transacciones y que esas transacciones, una vez anotadas, ya no es posible cambiarlas.
2: Y ahí, Miguel, tenemos lo que serían blockchains públicas y blockchains privadas, por poner también ahí unos conceptos. ¿Cuál sería la diferencia entre ambas?
6: Correcto. Digamos que las blockchains públicas, cualquiera podemos ser partícipe de, del proyecto, podemos ser partícipe de la red, de diferentes maneras. Podemos ser partícipes como eh, usuarios vale utilizando, moviendo esas criptomonedas, esos tokens luego hablaremos un poquito de tokens eh, de un lado a otro podemos ser partícipes como nodos es decir, yo guardo en mi ordenador ese libro contable de todas las transacciones que se han producido e incluso podemos ser partícipes lo que se llaman los famosos mineros, no que todos habremos oído hablar de que si un minero de Bitcoin gana dinero uh -huh. etcétera, etcétera. Es un modelo un poquito más complejo pero también podría participar en una blockchain pública como, como minero invirtiendo capital en equipos informáticos, vamos a, vamos a decirlo así, muy potentes, y recibiendo eh, criptomonedas en base a mi trabajo de minería. Las dockings privadas eh, son algo más parecido a una base de datos, desde la perspectiva de que la información no está muy descentralizada, al final la, es una empresa la que mantiene ciertos nodos, que esos nodos al final están mantenidos, vamos a decirlo así, por personal de la empresa y que si tú quieres participar en esa blockchain, pues tienes que ser partícipe de alguna manera de la empresa, como cliente, como proveedor o como empleado. Uh -huh. Entonces, lo público está acceso a todo el mundo y las blockchains privadas, pues ya es para uh -huh. hacer operaciones internas eh, en manos ya de una empresa o de un grupo de empresas. Uh -huh. eh...
1: ¿Qué es un token? Porque aquí estáis yendo muy deprisa y yo todavía eh, soy bastante analógica. Explícanos qué es un token y los tokens son infinitos, como el dinero que pueda emitir eh, la Reserva Federal de Estados Unidos.
6: Pues mira, muy buena muy apreciación, buena Susana. Eh, los tokens, cualquier abogado que nos escuche, eh, no, no, no es un concepto nuevo, lo, lo, eh, la tokenización podríamos asimilarla a la titulización. ¿Vale? que en el concepto de la abogacía está muy extendido, es algo parecido. Al final, un token es una representación digital en una blockchain de un activo, vamos a decir, del mundo real, de un activo financiero, de un activo inmobiliario, de un activo, de un activo del tipo que sea. Eh, a partir de ahí, pues ya depende del, del token y depende de la blockchain uh -huh. con la que trabaje ese token, la emisión de tokens puede ser finita o infinita. Es decir, al igual que la Reserva Federal Americana hace poco, ¿no?, eh, para combatir precisamente la crisis del coronavirus, salió el presidente comentando que emitirían tanto dinero como fuera necesario. Eh, hay blockchains que tienen la emisión de dinero limitada y no y no puede haber más de lo que ya está programado. Por ejemplo, Bitcoin. Hay 21 millones de unidades y no puede haber más. Y luego tenemos un caso muy interesante que es el de las stablecoins, que hablaremos seguramente en, en otras semanas, que van ligadas a dinero fiduciario. Entonces, en este sentido sí que son tokens, eh, digamos, eh, infinitos en la medida en que siempre está respaldado por dinero fiduciario. Por lo tanto, pues, bueno, puede entrar billones y billones de dólares al sistema si es a través de stablecoin y si esa stablecoin al final está colateralizada por dólar principalmente o por cualquier otro tipo de dinero fiduciario.
1: Uh -huh. eh, veo que cada vez estáis metiendo más palabrejas ¿no? Eh, estáis aprovechando que yo ya bueno, estoy en momento valle te, lo, te claro, lo queremos poner claro, difícil Susana claro.
2: aquí me he aliado con Miguel para ponértelo más, más, más difícil Miguel por cerrar que se nos va el tiempo eh, y volviendo a la, a la pregunta inicial ¿cómo hacéis en Tutelus para otorgar los, los títulos de la gente que hace los cursos de formación en blockchain?
6: Pues mira, lo que hacemos es básicamente que conforme tú terminas un título, y esto lo podríamos aplicar, como bien decías al principio, a cualquier universidad o entidad educativa del tipo que sea, lo que hacemos es enviar a, a la blockchain lo que se llama un hash, que bueno, da igual, es un registro. De, de, tu títu, de tu título físico. Es decir, si tu título, imagínate lo que es un PDF, ¿no? Que pone Susana Criado, Javier uh -huh. Molina, que han realizado el curso de blockchain en finanzas descentralizadas de tutelus pues ese, ese PDF, ese, ese JPG, y solo ese es el que eh, se sube, digamos, mediante un hash a la blockchain. De manera que ya queda un registro de tiempo de que ese archivo se ha subido a tal hora, tal día y está en tal bloque. y no puede
2: ser Y no puede ser manipulado ni cambiado.
6: No puede ser manipula, ni manipulado ni cambiado porque entonces eh, tendríamos ser, tendríamos otro archivo, por decirlo así. Incluso Bien. si tú, quieres, tú eres un poco malo y le quieres cambiar el nombre y decir que en vez de Javier Molina, pues es Susana Criado y lo cambias al ser otro...
1: Al Saldría ser otro perdiendo, PDF, ¿saldría? te lo digo yo, te lo digo yo, que no merece la pena cambiar el título por el de un plumilla. Miguel Caballero, muchísimas gracias. Es que los técnicos nos llaman plumillas. Gracias. gracias, cuídate. Gracias, Hoy gracias. ahora nos vamos, nos vamos a Israel.
0: Digital Assets en Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: A Israel con Tali Salomón, que es directora general para España, Portugal y LATAM de Etoro. Tali, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Susana, ¿cómo estás? Fenomenal.
1: ¿Qué hora tienes allí en, en tu tierra? Una hora más que usted. Ah, oye, ¿qué tal lleváis allí lo de la pandemia, Tali? ¿Estáis encerrados? ¿Estáis en semilibertad? ¿Vais con mascarilla obligatoria? ¿Cómo lo estáis viviendo?
7: Tenemos todo: mascarilla obligatoria, encerrados, que solo podemos movernos a 500 metros. Todo nuestro trabajo es desde casa.
1: Uh -huh. eh, desde que arrancó la pandemia todos hemos visto y estamos viviendo que la tecnología se ha convertido en una herramienta que nos da acceso absolutamente a todo a comprar, a comunicarnos a consumir ocio, a educar nuestros hijos, a trabajar pero también la tecnología es una herramienta muy importante para acceder a cualquier activo digital y también para seguir a cualquier inversor y aquí Etoro está jugando un papel muy ...muy importante para dar acceso... ...para ser una puerta abierta... ...a todos esos inversores... ...que tienen curiosidad y necesidad... ...por tener el mundo a sus pies. Es
7: correcto. Éramos una CINTE que buscaba democratizar... ...la inversión, eh, ante todo... ...y la tecnología, por supuesto... ...es un pilar fundamental de nuestra oferta... ...estamos constantemente innovando... ...y aprovechando la tecnología... ...para, para darle satisfacer las necesidades... De, ...de nuestros usuarios... ...que son cambiantes en, en esta época...
2: Y ahí, Tali, eh, al final, todo lo que es eh, tecnología blockchain, de lo que estamos hablando nosotros, eh, ¿cómo se enfrenta eToro un poco a, a esta nueva eh, herramienta, a esta nueva, si quieres, eh, dimensión para las finanzas?
7: Bueno, primeramente, eToro es, digamos, toda su, toda su tecnología y la oferta que tiene es digital. Ofrecemos desde activos muy simples, como son las acciones, hasta activos más disruptivos, como, las, como los criptoactivos. Y ahí es donde eh, nos estamos eh, desarrollando fuertemente. Eh, los usuarios pueden acceder a los criptoactivos desde e Toro, ya sea copiando a otras personas o bien utilizando sus propias operaciones. Y uno de los importantes hitos que pasó el día de hoy es que lanzó eh, la opción de de activos digitales a través de e Toro, primero de Salvano y Tron. Y esto permite a los usuarios de la plataforma obtener recompensas eh, cada mes eh, 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 lo que pasa en el Staking y, y, y Tron. Además, es, es, es una oportunidad que le permite eh, tener, estar dentro de un entorno seguro a los inversores de estos criptoactivos y contribuir a un proceso de valoración de diversas redes del blockchain.
2: Aquí, aquí es eh, que... El Staking... Sí. Perdona, Tali, es que Susana me, me, me pone así cara rara, ¿no? porque aquí le hemos sacado otro concepto más, ¿no? sí. pero ahí que es el tema del staking, que también lo, lo veremos en, en sucesivos programas. Eh, pero eso básicamente que es Tali rápidamente para que lo entienda el oyente. Y, y gracias a, a vuestra plataforma que eso se puede hacer en un entorno de, de mayor seguridad.
7: Súper, Javier, que no te va a buscar mi simplificación, a pero... Ver. Pero creo que la mejor manera de explicarlo a grandes rasgos es como que uno recibe un interés por poner eh, su, por, digamos, congelar su cripto y, y, y no y, y estar separada, digamos, de una forma más segura y contribuir al y contribuir al proceso de valoración del, del sistema de blockchain. O sea, es un desarrollo muy importante para el mercado de cripto pero es muy difícil que la gente acceda a este beneficio desde una plataforma segura, que es lo que nosotros estamos permitiendo en, en nuestra uh -huh. comunidad. Estamos orgullosos digamos, de ser la primera plataforma regulada en ofrecer el servicio uh -huh. eh, de staking para Cardano y, y, y para Tron, y esperamos ampliarlo aún más para, en los próximos meses.
1: Y una cosa más, Tali, porque eh, hablábamos al principio de, de esta pandemia, cómo está cambiando todo y lo que ofrece eToro eh, e a todos los usuarios. Hablas también de, eh, de esos usuarios, de esos clientes. ¿Ha cambiado mucho el perfil del de cliente, el usuario durante esta pandemia? ¿Vosotros habéis cambiado? ¿Os habéis hecho evolucionar más rápido? Sí, como dijo la,
7: una de las directoras ejecutivas de Microsoft, hemos visto dos años de transformación digital en dos meses. Y en ETORO lo hemos visto también, hemos crecido eh, más de un 100% eh, comparado al mismo periodo del, del año pasado. Es más, algunos datos interesantes que hicimos en una encuesta eh, sobre cuál es el impacto hacia los inversores minoristas en España en el mes de julio, hemos descubierto que el 51% eh, de los de inversores españoles aseguran que han disminuido eh, sus ingresos desde el comienzo de la crisis, uh -huh. pero sin embargo, el 43% afirman que han ahorrado más que antes, porque uh -huh. ha bajado mucho los gastos, y esto hace que muchos inversores se encuentren, eh, que busquen alternativas eh, de ingreso, eh, independientemente a las que ya tenían. Entonces, lo que se puede ver también a partir de eso es que hemos aumentado eh, más del 100% las personas que buscan cómo invertir de forma online. Se, se nota que los, los usuarios quieren tener un control de sus finanzas y quieren encontrar la forma, digamos, de, que, de tener ingresos alternativos. Sí.
1: Y ahí está eToro, una plataforma que les da acceso y que va a la velocidad que mandan los tiempos y más este COVID-19. Tali Salomón, muchísimas gracias. Gracias por la confianza y el apoyo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Cuídate mucho, Tali. Igualmente. Feliz día. Hasta luego.
3: muchas gracias.
0: Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
1: Y al elaborar el guión del programa y también lo que es el corazón de este programa, pues Javier y yo decíamos, oye, tenemos que hablar de cómo el blockchain y cómo eh, los nuevos eh, jugadores o, o las nuevas empresas que utilizan el blockchain y esta tecnología están y van a seguir cambiando el mundo. Hay que hablar de las inversiones de impacto y un auténtico enamorado de la inversión de impacto es Íñigo Molero, que es cofundador de Ethihub, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Susana.
1: Buenas eh, tardes, Javier. Eh, Inmigo, muy buenas. Cuando preparamos la entrevista tú me decías, es que soy un, eh, un enamorado y te has enamorado de la inversión de impacto y lo has hecho a través de los caficultores. Cuéntame en qué estáis metidos.
8: Claro, pues sí. Pues fíjate, nosotros somos una empresa social nativa de la tecnología blockchain que lo que hacemos es en contacto a pequeños agricultores desbancarizados en todo el mundo, con inversores y compradores de materias primas. Básicamente, al ser una empresa social, es para resolver un problema global, que a veces no somos conscientes, pero claro, un cuarto de la población mundial está desbancarizada, Susana. Y esa situación es la que les impide romper el círculo de la pobreza, y de desarrollarse social y económicamente, a pesar de ser personas muy trabajadoras y tener una actividad rentable.
1: Porque vosotros, ¿cómo ayudáis a esos caficultores para que eh, eh, pues tengan un mayor margen en sus ventas y accedan también a través de Etihub a un mayor número de mercados y de clientes, por lo tanto?
8: Claro, pues yo creo que, fíjate, eso es lo que nos demostró Bitcoin hace más de una década, que se habían roto las fronteras del dinero. Es decir, que ahora era posible trasladar o transmitir a la otra parte del mundo... Eh, dinero de forma prácticamente gratuita, transparente y en cuestión de minutos. Nosotros lo que hacemos es, por un lado lo más evidente, es proporcionarles financiación a tipos mucho más baratos a través de nuestra plataforma de crowdlending. Piensa que estas personas actualmente están pagando intereses por encima del 100% anual, porque solo pueden recurrir al poquito dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades. Claro que eso es bestial. Nosotros sí que les conseguimos una nueva herramienta de financiación a través de nuestra plataforma a tipos mucho más baratos y accesibles. Y luego también nos dimos cuenta, trabajando con ellos, que había otro problema enorme y es que la excelencia de su producto, hemos empezado en México con pequeñas comunidades de caficultores que tienen un producto excelente, estaba muy limitado a ámbitos locales. Lo que estamos haciendo es abrirles mercados internacionales y ser socios, socios de éxitos, ¿no? porque al final se reconoce la calidad de su producto y los beneficios netos nos los repartimos entre ellos y nosotros. Pero donde ahora estaban cobrando, pues a lo mejor un euro por kilo te pongo, en los mercados internacionales se reconoce este café de excelencia y pueden llegar a pagarse hasta cinco o seis euros.
2: O sea, Íñigo, que estamos utilizando eh, la tecnología para crear una inversión de impacto en, en, el, o sea, en el sentido de que estamos, eh, podemos eh, ayudar y participar e invertir siempre con el disclaimer de que no recomendamos nunca ese tipo de inversión, uh -huh, uh -huh. que aún tiene que saber lo que hace, pero estamos haciendo esa, ese, ese puente ¿no? con esos eh, cafetales, con esos agricultores, y, uh -huh. y entonces, eh, y, y de paso, tú consigues, aparte de financiarlos y, y que ellos puedan a, pues, eh, hacer sus proyectos a un tipo menor, luego pueden vender su café también fuera, ¿no? Claro. no
1: con más margen claro. y a más países. Es que se trata de claro. eso. El margen es increíble porque, por ejemplo, eh, a China, eh, ¿a cuánto lo pueden vender? ¿Cuánto paga China? O sea, eso que va por, eh, por kilo de café, ¿no?
8: Claro, por eso, por eso os digo, O sea, yo creo que el éxito realmente del ecosistema blockchain es alinear muy bien los incentivos de todos los participantes y crear una situación de win-win. Imagínate, estas personas no tienen ni idea, claro, de lo que es la tecnología blockchain. Y No hace falta, solo saben ahora que hay unas personas que se llaman Ethic que les prestan el dinero de los usuarios de la plataforma a tipos mucho más baratos y entonces se genera una relación muy bonita, en el sentido de que ellos también se va generando esa confianza y al mismo tiempo, como decíais, estamos abriéndoles mercados porque ellos por su incapacidad, es lo que se les conoce como la última milla, ¿no? son esas poblaciones que están uh, en situaciones tan remotas que es muy difícil de acceder a ellas que por eso se han quedado no y al mm. quedarse fuera del sistema financiero mm. es lo que les impide desarrollarse social y económicamente. Claro,
1: cuando dices un buen sois socios de éxito de cada uno de esos caficultores.
8: Claro, cualquier usuario de la plataforma les puede prestar 100 euros, 200, 1000 euros... ...ellos lo invierten en lo que saben, en su café... ...y a cambio te dan una rentabilidad del 15% en la moneda local... Pero estamos consiguiendo, como os decía, que ya no paguen un 100% de intereses, sino mucho menos. Y así es como puede surgir un poco la figura del, del ahorro. Y por el mismo tiempo también, al abrir los mercados internacionales, conseguimos que se valore la excelencia de su producto. Porque fíjate que las primeras catas del café que hemos traído en España, estamos muy contentos porque está catalogado de especialidad. Y mira, y si me lo dices, no, pues la no. verdad es que es una... ¿Coincidencia, nos
1: Susana? Nos vamos, hoy nos es? vamos. El próximo día me lo cuentas. Ah, sí. venga, venga. Ay, no, iñigo molero oh, cofundador de Cijab. También me haces gestos, pero... Es que son salida. Sí, es que
2: justo el otro día pues, eh, <risa> compré en, en Ecija, pues un poco de café de, de ellos y, y la verdad es que es espectacular.
1: Bueno, claro. que nos
2: vamos. Mira, que te gusta Primera edición
1: de Blockchain Radio. Gracias Javier, gracias Iñigo y gracias a todos los que uh -huh. nos habéis acompañado. El jueves que viene más aquí en Radio Intereconomía, Blockchain Radio, de 2 a 3 de la tarde. Adiós, buen día.
0: ¿Quieres saber qué es el blockchain? ¿Qué empresas lo aplican ya a sus negocios? Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.